0: Herzlich willkommen zu Glanzstück,
1: dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Glanzstück Folge 3 und heute begrüßen wir Teilzeit Handwerkerin sowie Teilzeit Model Sandra Hunke. Und Reden wollen wir mit ihr über die Attraktivität des Handwerks für junge Menschen und vor allem auch über ihre Sicht als Frau auf das Handwerk. Herzlich willkommen, Frau Hunke.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Um Sie kurz vorzustellen, Sie sind 28 Jahre alt, kommen aus Nordrhein-Westfalen, sind gelernte Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und arbeiten Teilzeit in diesem Handwerk. Die andere Seite Ihrer Karriere ist oder war, dass Sie vor knapp zehn Jahren bei der Wahl zur Miss Handwerk aufgefallen sind und das war dann auch Ihr Durchbruch Richtung nationalem und internationalem Modeln und Modelkarriere. Model versus Handwerk, wie viele Lichtjahre liegen zwischen diesen beiden Welten?
1: Also äh, viel. Also natürlich ist das äh, Modeln nicht zu vergleichen, äh, wenn ich jetzt acht Stunden auf der Baustelle bin. Ne? Also, also, also Handwerk ist tatsächlich anstrengender als, äh, als Modeln, das ist so. Aber natürlich sind das zwei verschiedene Welten, das ist ganz klar.
0: Gibt es auch Parallelen in irgendeiner Form?
1: Eigentlich nicht. Aber äh, das Handwerk hat mir viel beigebracht, sich in der Modelwelt durchzusetzen. Weil im Handwerk als Frau ist das halt so, dass man sich halt durchsetzen muss, sich durchboxen muss. Und ich denke, das wird auch immer so bleiben. Aber das ist nicht schlimm. Wir Frauen sind stark. Wir kriegen das hin. Wir können es durchboxen. Und das hat mir wirklich äh, viel beigebracht, das in der Modelbranche dann einfach mitzunehmen. Also die starke Sandra da zu sein und äh, sich da auch durchzuboxen. Weil es ist halt so eine, so eine Welt, die Modelbranche ist halt hart. Es ist so. Und er darf sich nicht unterkriegen lassen. Und das hat mir das Handwerk echt beigebracht.
0: Haben Sie je erwogen, Handwerk gegen das ähm, Modeln einzutauschen, gerade wenn das Modeln sehr gut bei Ihnen lief oder nie?
1: Nein, nie. Also äh, ich habe nie irgendwie überlegt, das Handwerk jetzt ganz aufzugeben. Ich habe ja tatsächlich, mal kurz eine kleine Geschichte erzählen, äh, die Chance gehabt, äh, in Mailand zu arbeiten für mehrere Monate. Die äh, Agentur ist hier nach Köln geflogen und wollte mich unbedingt sehen, weil die mich überreden wollten, mehrere Monate nach Mailand zu ähm, zu ziehen und da zu arbeiten. Aber ich habe das sofort abgelehnt und habe gesagt, nein, ich möchte meinen Handwerksjob nicht aufgeben. Ich möchte beides 50-50 machen. Modelagenturen super sauer auf mich. Ich werde das bereuen, aber bis jetzt, das ist äh, sechs Jahre her, bis jetzt habe ich es nicht bereut.
0: Und warum hängen Sie so am Handwerk?
1: Ich, ähm, ich, bin so ein Mensch. Ich muss diese körperliche Arbeit haben und ich muss sehen, was ich, was ich, gemacht habe am Ende des Tages. Ich bin kein Büromensch. Ich liebe es einfach, jeden Tag die neue Herausforderung zu haben, was man auf der Baustelle hat. Wenn man jetzt ein altes Bad umreißt, hat man immer irgendwie, steht man immer irgendwie vor so Problemen, die man halt lösen muss. Und das fasziniert mich einfach. Und am Ende des Tages in dieses Badezimmer zu stehen, sich umzudrehen und äh, zu denken, ey, Super, das habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Das ist, äh, das ist ein Gefühl, das kann man einfach, ja, das kann man nicht beschreiben, das will ich nicht missen.
0: Sie sind über Ihre Familie ins Handwerk gekommen. Vater Handwerker, Bruder-Handwerker, Handwerk begleitet Sie also seit ihrer Kindheit. So ist das ja oft im Handwerk, auch bei uns in der Gebäudereinigung, dass es da einen persönlichen Bezug gibt. Wären Sie auch ohne den familiären Background ins Handwerk gekommen oder haben Sie da nie wirklich drüber nachgedacht? War das klar, dass Sie zum Handwerk gehen?
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn mein Papa jetzt kein Handwerker gewesen wäre, wäre ich trotzdem zum Handwerk gegangen. Wir hatten in der Schule damals Werken und ich habe dieses Fach geliebt. Und ich war da so gut drin und ich bin da so aufgewühlt und haben selbst die Lehrer gesagt, du machst das so toll und du liebst das. Ich glaube, du wirst eine Handwerkerin. Und deswegen glaube ich schon, auch wenn mein Papa kein Fliesenleger gewesen wäre, dass ich trotzdem zum Handwerk gegangen wäre. Das glaube ich doch, ja.
0: Warum wir sie für eine tolle Gesprächspartnerin für unseren Podcast fanden, war, weil sie in den sozialen Netzwerken, wo sie ja wirklich sehr aktiv sind, wo ihnen Zehntausende, vor allem junge Menschen als Influencerin folgen, immer den Eindruck vermitteln, erstens, dass sie beste Laune haben und zweitens, dass sie ihre Arbeit wirklich lieben. Damit meine ich jetzt vor allem das Handwerk, über das wir sprechen, ja. äh, sprechen wollen. Stimmt dieser Eindruck und ähm, wie kommt diese Liebe? Was lieben Sie am Handwerk so sehr?
1: Ja, das ist erstmal sehr schön, dass man äh, wirklich merkt, dass ich das Handwerk liebe, das tue ich auch, also ich liebe das, was ich mache, ich bin auch so ein Mensch, ich möchte nur das machen, was ich liebe und das, was mir Spaß macht und ich denke man, das Leben ist zu kurz, um wirklich morgens äh, aufzustehen um 7 Uhr und dein ganzes Leben lang einen Job zu machen, was dir keinen Spaß macht, das ist Horror, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, deswegen sage ich immer den Leuten, ey, macht auf das, was ihr Bock habt, das ist Spaß und was euch Freude bereitet, das finde ich super wichtig und äh, das Handwerk ist einfach, einfach toll. Und es ist äh, ja, systemrelevant. Ich meine, das merkt man jetzt in Corona. Wir haben äh, immer was zu tun, trotz jetzt in der Krise. Und ich werde immer einen sicheren Job haben. Und ähm, ja, es ist einfach, mit seinen Händen zu arbeiten, ist einfach toll.
0: Wenn es um gute Laune und Spaß an der Arbeit geht, Sie sagen ja auch, äh, es gibt nichts Schlimmeres, als von morgens bis abends sein Leben lang 40 Jahre was zu machen, was, was keinen Spaß macht. Wie bewerten Sie das Handwerk insgesamt? Holt das Handwerk junge Menschen genug ab im Recruiting, Marketing, in der Jugendansprache, in den sozialen Netzwerken? Was ist da Ihre Position?
1: Ich bin tatsächlich mit Instagram damals angefangen, weil ich den Leuten zeigen wollte, was ich mache auf dem Bau, was mein Job ist. Und dass ähm, das ist so gewachsen, da wird da wahnsinnig gar nicht mit gerechnet. Aber wir haben ja Handwerkermangel nicht erst seit drei Jahren, sondern äh, schon seit Jahren hat einfach mit der Werbung, das ist einfach eingeschlafen. Also es gibt Sachen, die geben, so wie das Handwerk, das gibt, die geben Gas in dieser Plakatkampagne, was ich super finde. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, den jungen Leuten das Handwerk näher zu bringen. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg, den Leuten zu vermitteln, ey, Handwerk ist nicht mehr verstaubt. Handwerk hat sich weiterentwickelt. Handwerk ist digital geworden. Es ist nicht nur ein bisschen Rohre verlegen oder Schweißen oder Sonstiges, was halt die Leute denken. Das Ding ist halt auch in der Gesellschaft, ähm, denken die Leute, okay, du warst schlecht in der Schule, ja, werd Handwerker. Da kommt man halt überhaupt gar nicht mehr weit mit. Also äh, man muss da schon ein bisschen was im Köpfchen haben. Ansonsten ist man halt ein schlechter Handwerker und äh, kommt nicht weiter und kann sich nicht hocharbeiten. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, dass die Leute das verstehen.
0: Ja, und was erwarten Sie da von den Verbänden oder den Kammern, Kreishandwerkerschaften, auch den Unternehmen, also von der gesamten Handwerkscommunity? Müssen die digitaler werden? Muss die Werbung ja. lustiger werden? Müssen die jungen Menschen direkter angesprochen werden? Haben Sie da ein, zwei konkrete ähm, Wünsche?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die ähm, in den Social Medien viel, viel, viel mehr machen müssen. Ähm, sich vielleicht selber nicht so ernst nehmen, eher lustigen Content machen und... Ähm, ja, auf die Jugend halt mehr eingehen. Ne? Diese Jugendsprache ein bisschen mitnehmen und das, was hip ist, versuchen, Handwerk auch so ein bisschen reinzubekommen, in den Videos reinzubekommen, den Leuten wirklich, den jungen Leuten zu zeigen, ey, Handwerk ist halt cool. Das, glaube ich, das muss viel mehr in Social Media gemacht werden. Die haben, Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen Angst haben, dass sie was falsch machen. Einfach machen. Ich glaube, die machen sich viel zu viel Gedanken darum. Glanzstück oder Geht gar nicht.
0: In dieser Rubrik wollen wir mit unseren Gästen immer über ein Thema sprechen, über das gesellschaftlich diskutiert wird, wo es eine Debatte gibt oder wo es gegebenenfalls auch noch Nachholbedarf gibt. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie gleichberechtigt sind Frauen im Handwerk heute eigentlich?
1: Ich glaube, dass wir da tatsächlich auf dem richtigen Weg sind. Wenn man jetzt das Handwerk, also wenn, ich spreche mal mit meinen äh, mein Worten, wenn man jetzt im, im Handwerk schaut, gibt es so viele Mädels, die sich jetzt trauen. Das wäre vor zehn Jahren, wäre das überhaupt gar nicht, äh, das, das gab es halt überhaupt gar nicht. Dass Frauen wirklich im Handwerk arbeiten können, da hat man sich beworben und hat man sofort eine, Abma-, eine Absage bekommen, weil ja, wir haben ja keine keine Darmtoiletten und nö, ist halt nicht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ich würde gerne wissen, wie erleben Sie es als Frau? Sie haben es ja ein bisschen angedeutet im Handwerk. Völlig entspannt, völlig gleichberechtigt, nicht mehr doofe Sprüche als in anderen Bereichen.
1: Also natürlich als Frau im Handwerk zu arbeiten, ist es schwierig. Das will ich nicht schönreden. Aber also in den Firmen, wo ich jetzt war, wurde ich immer akzeptiert von allen Handwerkern, ich wurde nie irgendwie dumm angemacht. Natürlich ähm, muss man sich bei den Kunden mehr beweisen, Die gerade die ältere Generation, die da ein bisschen skeptisch gucken. Aber ähm, ich finde, da sollte man sich nicht von unterkriegen lassen. Ich habe noch nie irgendwie Probleme gehabt tatsächlich.
0: Das hätte ich auch noch gefragt. Was sagen Kundinnen und Kunden, wenn die SAK-Anlagenmechanikerin zur Termwartung vor der Tür steht? Und <lacht> äh, weiß nicht, die letzten 30, 40 Jahre hat das halt ein Mann gemacht,
1: ja, natürlich gibt es Kunden, die dann erst ein bisschen durchgucken und das erste, was sie fragen, in welchem Ausbildungsjahr ich bin. <lacht> Oder, ach, sie arbeiten, ach, sie sind die Tochter vom Chef. Das sind so die meisten Fragen, die du halt bekommst. Und da kehrt man auf, ey, ich bin schon seit neun Jahren an diesem Beruf, habe das gelernt. Ach so, okay. Und dann gehen die halt meistens auch aus dem Raum, weil die halt wissen, nach neun Jahren weiß dieses Mädchen schon, was die macht und hat schon Ahnung, was sie tut. Es gibt halt so 50-50, aber die meisten freuen sich eigentlich.
0: Aber Sie haben schon das Gefühl, haben Sie gesagt, dass Sie sich mehr beweisen müssen als Frau? Ist das ja. so?
1: Ja, also als Frau musst du dich immer mehr beweisen. Und ich glaube auch, bin da fest von überzeugt, dass sich das nie ändern wird. Das wird sich einfach nie ändern, weil es ist trotzdem, das Ding ist einfach, was ich, was ich so gehört habe von anderen Mädels, wenn die Männer, wenn die Handwerkerinnen Fehler, wenn die Handwerker Fehler machen, dann heißt es, ja gut, machst du wieder neu, alles gut. Aber wenn wir denselben Fehler machen würden, dann heißt es ja gut, bist du sowieso halt eine Frau. Und ich glaube, das wird sich so schnell einfach nicht ändern. Aber da, ich nehme das halt total mit Humor. Also wieso soll ich mich da reinsteigern? Ich muss mich nach neun Jahren bei den Leuten nicht mehr beweisen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich meistens sogar besser bin als die Jungs. Wieso sollte ich mich darüber aufregen? Da, da schmunzel ich drüber, drehe mich um und mache meinen Job.
0: Wie sieht das denn im Vergleich eigentlich beim, äh, beim Modeln aus? Als Frau. Also ja, ist man da, ist das da locker entspannt, gleichberechtigter von der Branche her oder ganz im Gegenteil, da ist man nur das Objekt. Wegen? Nein, also
1: Modeln, Modeln ist schon so, das muss man sich schon vorstellen. Es ist, es geht nicht um die Person, auch wenn das bei Jones Next Top Model leider so verkörpert wird, aber es ist nicht so, du bist, dann, du bist ein Objekt, ein gebuchtes eine gebuchte Puppe und du hast das zu machen, was der Designer dir sagt. Dich hat es nicht zu interessieren, wie du aussiehst, wie du sie stylen, was du anziehst, ob du jetzt wirklich äh, ein transparentes Teil hast und du musst damit auf den Laufsteg, dann musst du damit auf den Laufsteg. Du bist einfach nur gebuchte Puppe und du hast einfach den Mund zu halten und zu arbeiten. So funktioniert einfach die Modelbranche.
0: Okay, also da hat das <lacht> Thema Gleichberechtigung, ist da anders, anders gelagert ja. als im Handwerk sozusagen.
1: Ja, total, total. Also, äh, da geht es halt noch krasser zu oft, also der Ton ist auch rauer tatsächlich wie auf der Baustelle, aber ähm, so funktioniert halt die Modelbranche und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
0: Was erwarten Sie von einem Unternehmen, wenn Sie Azubi sind oder wenn Sie angestellt sind mit Blick auf junge Frauen vor allem? Welches Klima muss da herrschen?
1: Welches Klima muss da herrschen? Ich finde, ähm, es ist egal, ob eine Frau da arbeitet oder nicht, ich finde immer, dass das Arbeitsklima gut sein sollte. Es sollte immer, ähm, trotz dass man sich mal ein paar Späße macht, die ich auch mit den Jungs mache, die vielleicht ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, weil der Humor ist einfach auf dem Bau, so äh, finde ich Trotzdem, dass das Arbeitsklima gut sein sollte, man sollte sich mit Respekt behandeln, man sollte äh, nicht auf irgendjemand runterschauen, auch wenn ich jetzt einen Azubi habe und er neben mir ist und vielleicht sogar eine bessere Lösung hat für mein Problem, dann nehme ich das an und sage, ey, Junge, hast du echt gut gemacht. Und nicht, ähm, ey, halt deinen Mund, du hast ja gar nichts zu sagen oder Sonstiges. Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall immer mit Respekt behandeln, ob es der Chef ist, ob es der Meister ist, ob es der Azubi ist. Ich finde, das sollte alles auf einer Ebene sein. Und der Spaß darf nicht zu kurz kommen, ob jetzt eine Frau da angestellt ist oder nicht.
0: Was ist Ihr Tipp, wenn eine junge Frau, aber auch ganz allgemein gesprochen, ein junger Mensch sagt, hey, Handwerk könnte mich interessieren. Was sollte er, was sollte sie am besten tun? Was ist der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist auf jeden Fall, ein Praktikum zu machen und äh, lieber mehr als zu wenig. Ich habe zum Beispiel ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht, wo ich ein bisschen äh, Geld bekommen habe, ein bisschen Taschengeld. Ich glaube, das waren 350 Euro damals, so viel Geld. Äh, wo ich jung war und ähm, hat wirklich jedes Gewerk einmal ausprobiert. Also ich war ähm, einmal beim Elektriker, ich war beim Dachdecker, beim Maler und letztendlich bin bin ich beim Anlagenmechaniker hängen geblieben und ich finde das super wichtig, in jeden Beruf einmal reinzuschnuppern, wo man wirklich sagt, ey, das will ich machen, weil man muss das drei, dreieinhalb Jahre machen, diese Ausbildung und es ist schwer, eine Ausbildung im, im Handwerk zu machen, es ist nicht einfach und ich finde, deswegen sollte der Spaß ja nicht zu kurz kommen und ich glaube, äh, das ist eine Praktikum ist einfach eine super Sache.
0: Und Ausbildung? Da pocht ja das Handwerk sehr. Unbedingt eine Ausbildung machen. Das ist auch Ihre Position. Also richtig lernen.
1: Richtig lernen. Auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Glanz zum Schluss. In unserer Schlussrunde würde ich Sie um möglichst kurze und spontane Antworten bitten. Gerne auch mit ein wenig Augenzwinkern, denn Sie werden merken, dass nicht alle Fragen zumindest ganz ernst gemeint sind. Los geht's. Sie schauen auf Ihr Smartphone und aus Ihren 50.000 Insta-Followern sind 500 geworden. Wie reagieren Sie? Ähm,
1: oh, geschockt.
0: <lacht> mein peinlichstes Erlebnis auf der Baustelle war?
1: Äh, wo ich einen Stopfen abgedreht habe und das Wasserfeuer nicht abgestellt habe.
0: Das Beste am Homeoffice ist?
1: Ähm, in Jogginghose rumrennen.
0: Man sieht sie in ihren Videos oft und gerne Kakao trinken. Eine Welt ohne Schokogetränke wäre?
1: Oh, Katastrophe.
0: Anlagenmechanikerin SHK, wie erklären Sie das einer kita in kurz und kinderleicht?
1: Ich bin, äh, äh, ich bin für schöne Bäder zuständig und bin dafür zuständig, dass ihr zu Hause einen schönen, warmen Popo habt.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind Fotografin. Wen würden Sie persönlich gerne mal shooten? Oh,
1: ähm, wen würde ich? Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Es gibt so viele schöne. Tatsächlich eine Frau, Heidi Klum.
0: <lacht> da kommt auch noch eine Frage, aber es ist die letzte. Aber wir können sie auch vorziehen. Ein Abend mit Angela Merkel oder mit Heidi Klum? Heidi Klum. Warum?
1: Äh, ich finde Heidi Klum. Ich mag die Sendung zwar nicht, aber sie ist eine richtig krasse, tolle Powerfrau.
0: Wenn Menschen zum zehntausendsten Mal in ihrer Anwesenheit Toilettenwitze machen, dann...
1: Lache ich mit und mache auch einen Toilettenwitz. <lacht>
0: Hallöchen Ihrer Bauken. Das ist Ihre Standardbegrüßung auf Ihrem Insta-Kanal. Stellen Sie sich vor, Sie dürfen das nicht mehr sagen. Was kommt stattdessen?
1: Oh. Hallo, meine ähm, Hasepupsi-Bärchen.
0: Eine Woche ohne Smartphone bedeutet für mich?
1: Oh, Entspannung.
0: Positive Entspannung oder?
1: Posi ich glaube, positiv, ja doch, positive Entspannung, weil ich bin dann einfach nicht erreichbar. Das ist ja auch nicht mal verkehrt. Das ist schön.
0: <lacht> Letzte Frage. Welches Werkzeug für Ihr Handwerk muss noch erfunden werden?
1: Oh, welches Werkzeug muss noch erfunden Das ist eine sehr interessante Frage. Generell muss es äh, nicht auf ein Werkzeug, aber ähm, rosa oder pinkfarbige Werkzeuge? Das muss noch erfunden werden. Alles in pink.
0: <lacht> Mit diesem klaren Auftrag an die Werkzeugindustrie, also alles in pink, sagen wir danke, liebe Frau Honke, und machen Sie bitte unbedingt weiter so sympathisch und vor allem so authentisch Werbung für das Handwerk. Vielen Dank. <lacht> und Ihnen sagen wir an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.